0: la Lune, ici la Terre. Le mag qui décrypte l'écho sur Carbone Zéro, la radio. Et le coup de projecteur, on va sillonner les mers avec François Frey qui est le président d'Esprit de Vélox. Esprit de Vélox, alors je pas dévoilé le nom en introduction, S'est inspiré en partie d'une goélette, c'est ça, de 1875
1: Oui, exactement, c'était... Euh... C'était un grand voilier pour cette époque-là, un grand voilier privé pour le coup. On est dans un autre modèle économique et privatif. Donc c'était une goélette de 42 mètres. Euh, qui était qui avait 30 ans d'avance sur son temps donc c'est aussi pour ça que ça nous a qu'on a trouvé ça intéressant et puis parce que les les premières épures qu'on a fait sortir de la boîte étaient dans ces dimensions-là euh, parce que ce gréement là un siècle et demi après reste reste très intéressant et puis parce que euh, elle a, elle a apporté des vraies évolutions en matière d'architecture que le reste de, de de la production a mis 50 ans à récupérer après donc bon voilà ça ça fait partie voilà, euh...
0: donc c'est le lien pour expliquer un peu l'histoire et ce, de ce projet là, oui. ce projet qui est donc de concevoir un multicoque hein, qui soit énergétiquement autonome donc on rejoint les sujets euh, avec zéro émission capable d'accéder aussi à tous les océans et dans toutes les conditions euh, climatiques euh, vous le dites vous-même c'est une autre façon de faire de la science parce que aussi vous avez embarqué vous embarquez des scientifiques vous êtes plusieurs oui, oui, euh, dans, dans cette aventure hein. oui oui
1: et, et je vais dire c'est le euh, c'est le credo du projet c'est-à-dire oui. que c'est de là qu'il vient oui. en fait euh, dans une vie précédente je travaillais avec les instituts de bah, de recherche euh, dont Ifremer côté français euh, dont le CNES aussi euh, et dont des grands industriels et puis euh, et puis bah, il est arrivé un moment où euh, euh, moi je fais partie je suis né dans les années 60 donc je je grandis avec le bel bah, rapport du club d'Europe de 72 même si je n'en ai pas conscience à cette époque-là. Et, euh, et progressivement, sont arrivées euh, sur nous des choses que l'on imaginait pour nos petits-enfants. C'est hein, ce, mmh. ce qu'on ce qu a dit il y a encore 30 ans. Nos petits-enfants auront des soucis environnementaux. Aujourd'hui, ils sont là. Mmh. Et, euh, et très vite, euh, à partir des années euh, 2010... Euh, on s'est rendu compte avec les, avec les, avec un certain nombre de scientifiques de ma génération en fait, hein, de, de ceux qui n'ont plus à, à se battre ou à avaler quoi que ce soit pour arriver à faire, euh, bah, je dirais une carrière aussi, euh, que euh, qu'il fallait qu'on change de manière euh, violente le, bah, le modèle. Euh, de la science elle-même dans le sens où euh, on est aujourd'hui fléché de discipline par spécialité etc mmh. que quand on va en mer parce que parce que le monde océanique c'est la moitié des enjeux euh, climat énergie biodiversité enfin ce qu'on veut ce qu'on a évoqué depuis euh, bah, depuis le début et c'est en même temps moins de 2% du budget mondial de la mmh. recherche donc il y a il y a vraiment une déconnexion qui est extrême euh, et euh, et c'est le dernier endroit où on n'est pas chez nous, mine de oui. rien. On est une espèce qui, qui vient de ce milieu-là il y a des millions d'années, oui. mais on n'est pas chez nous et on n'y sera pas. Euh, bah, ce qui veut dire que cette altérité-là, c'est aussi... Euh, de manière inconsciente, euh, euh, bah, je dirais une voie ultime de euh, capacité de, bah, de ressources, yeah. de capacité de... Euh, je fous à la benne aussi ce que je veux plus voir. Hein, dans les fosses okay. de la Manche, il y a des choses qui traînent depuis la fin de la Première Guerre. Et on n'a pas arrêté depuis cette époque-là. Euh, donc ça veut dire que c'est vraiment un territoire qui est... Euh, grandement inconnu. Mm. Aujourd'hui, 85% de la... C'est même plus de, de... 90, en fait. Euh, des fonds marins ne sont pas cartographiés, mm. euh, ne sont pas accessibles aux hommes. Euh, et il euh, y a, euh, bah, je dirais, une interface qui est celle de... Euh, on va dire jusqu'à des fonds de, de 5 600 mètres, euh, dont, dont économiquement et, et socialement, la moitié de la population humaine, mmh. euh, a une dépendance extrêmement forte. Donc il fallait... Il était important pour nous de, bah, de remettre un éclairage fort sur les 30 ans qui viennent, encore une fois, qui sont une période de, bah, de charnière forte mmh. d'un point de vue écologique là vraiment au sens le plus large, euh, dans le sens où là où on sera en 2050, on aura créé une asymptote dont on se se pas dans les euh, 10 000 ans qui viennent à peu près.
0: Donc l'objectif, c'est d'explorer, de, hein, on va dire, les mers du globe, ouais. de, de pour d'en faire un, un laboratoire, on va dire, embarqué, avec des premières en la matière, puisqu'on a une propulsion principale à la voile, qui a aussi des, des énergies des cest Plein de premières, hein, c'est ça avec. C'est ce, bah, plein de, de premières de parce qu'en
1: fait, il y a une vraie exigence qui est mmh. scientifique à la base et qui rentre en résonance parce que si je, bah, je synthétise les sujets qu'on a eus ensemble, ça, effectivement, ça rentre aussi en résonance avec ça. C'est-à-dire que euh, très vite, on s'est dit avec les scientifiques, il ne faut plus Aller travailler à la mer science par science. Mmh. Il faut le faire ensemble. Et le fait de produire de la science ensemble, ça ça, ça va faire évoluer notre abord même de la de, de ce qu'est la science de, de l'océan, mais aussi du climat, etc. Et donc arriver à produire les informations plus vite. Aujourd'hui, on a à peu près un décalage de 20 ans entre les occurrences climatiques et leurs preuves scientifiques. Mmh. Il a fallu attendre 2017 pour qu'on ait la preuve que la fonte irrémédiable du Grand Nord en période estivale, en fait, euh, le seuil on l'avait franchi en 97. Mm. En gros, c'est cette échelle-là. Euh, et dans le même temps, quand un rapport scientifique arrive, et je reprends cet exemple emblématique du rapport de, bah, de Meadows et sa bande en 72, on est en 2012, on est en 2022, on est en 2022, 2022, déjà, est en 2022 <rire> 50 ans après, euh, on peut dire que l'impact politique il est nul. Mm. Si on prend les trajectoires de production énergétique, les trajectoires de, de, de CO2 dans l'air, il n'y a aucune inflexion entre 72 et aujourd'hui. On est sur les mêmes pentes. Bien sûr. Donc ça veut dire qu'il faut accélérer ce process-là. Et accélérer ce process-là, c'est faire de la science autrement. Mmh. Et très vite, en travaillant avec les scientifiques, on a vu que faire de la science autrement, les plateformes, elles n'existaient pas. Mmh. Donc on a dit, ben c'est quoi Aujourd'hui, il faut qu'on aille... Euh, ben, plutôt qu'aller par bande de 5 ou 6 scientifiques à la mer, il faut y aller plutôt par bande de 30. Euh, il faut qu'on produise de la science à la mer parce que aujourd'hui, dans l'immense majorité des cas, quand on va en mer, on va recueillir une information... Les datas. Alors, c'est soit des 0 et des 1, soit des échantillons d'air, d'eau, et, etc. Mm -hmm. euh, mais on va prélever. Ensuite, on rentre et on travaille. Si on veut vraiment qu'il y ait une forme de communauté euh, inter- et transdisciplinaire qui se mette en route, ça veut dire qu'il faut que la production, elle démarre ensemble mm. Donc il faut euh, 300 mètres carrés, 350 mètres carrés de laboratoire embarqué, ce qui n'existe pas dans la flotte océanographique aujourd'hui. Et ça, nous, c'était vraiment dans la euh, dans cette euh, primo vision, on va dire. Et puis après, on a vu, mais euh, si on va pour faire de la science du climat, il faut qu'on ait une data propre. Je reviens sur ce mmh. point-là parce qu'il est important. Je peux pas le faire quand je suis sur un engin qui pèse selon les critères mmh. SOx, NOx, CO2, CO, 3 000 à 15 000 automobiles, mmh. avec des conditions de vent, de pression, de mer autour de moi, qui fait que euh, si au moins je pouvais dire bah, ça a un impact précis que je que, que je peux que je peux identifier, non. Donc donc qu'on a fait le choix le bah, le Paris un peu parce qu'on était en 2014 te dire, bah, il faut qu'on soit sans impact environnemental opérationnel. C'est évident que on crée un objet, on crée un objet, donc il faut de l'énergie. on met du CO2 dans l'air, on utilise bah, des matières premières, etc. Voilà, donc on retrouve toutes moins... énergies
0: énergies, hein. éoliennes, solaire, hydraulienne ou motrice, un peu d'hydrogène, mais quand il y en a besoin. Non 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 il en a même non, pas non 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 pas non, non 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 non
1: non 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 à Nantes ou La Rochelle, avant la Première Guerre, on avait des trams qui étaient extraordinaires, qui fonctionnaient à l'air comprimé. Ben voilà. Retrouvez les vieilles cartes. <rire> les vieilles cartes postales, vous avez des images splendides, je crois qu'il y en avait en Bretagne aussi, du côté de la Pointe-Bretonne. Et, et en fait, après, il y a eu c'est devenu des, des endroits où le, ben, le modernisme est arrivé. Donc on a enlevé les rails pour faire des, des routes pietumées. Euh, Aujourd'hui, on va stocker de la puissance sous forme d'air. On va le faire avec des batteries électriques parce qu'on n'a mmh. pas le choix. Et puis parce que on s'engage avec les entreprises qui travaillent avec nous sur ce vrai sujet-là à, euh, bah, bah, je dirais, un raisonnement à 30 ans, mmh. de dire bah, à la maille de 3 ans, euh, on va essayer de faire en sorte que ce soit de, de plus en voilà, plus parce propre. parce
0: que c'est par cycle de 3 ans. Oui, ouais,
1: exactement. On est sur des cycles... De d'exploitation de trois ans à la mer et euh, et un temps à terre de de, de, de transformation en fait à, à horizon de trois ans à chaque fois
0: et donc vous parliez il y a des entreprises des startups évidemment des chercheurs euh, toutes les Bien sciences sûr. humaines des ouais. géographes des ingénieurs vous embarquez tout le monde même des artistes c'est ça sur, euh, finalement ah, ouais. c'est pas alors non. je
1: dirais euh, c'est pas même c'est c'est peut-être peut a priori. A priori a priori aussi, parce que euh, euh, c'est vraiment un sujet intéressant. Euh,
0: en 30 secondes.
1: En 30 secondes. <rire> oui, c'est lui qui a pris tout le temps. <rire> non, non. Euh, les artistes sont des gens qui ont fait un choix, mm. euh, conscient ou pas, en général, dans une adolescence pas toujours très simple, de vivre leur vie entière en dehors de la zone de, bah, de confort habituelle. Mm. Euh, et, et nous on a envie de dire qu'on est une espèce qui est sortie de notre zone de, bah, de confort, alors on ne veut pas le voir et on dépense une énergie assez considérable à ne pas le voir mais on n'y est plus et on ne peut plus y être et ces gens là ont un, ont par leur, euh, ont une vision du monde ont plein de choses à nous apporter et ont plein de choses à apporter à des scientifiques qui sont depuis des générations dans des zones de confort incroyables ouais donc c'est aussi très important de les mettre à vivre ensemble
0: parce que aussi c'est un sujet transversal et qui nous concerne tous ce sujet là et alors là exactement. il est parti, pas parti, il va partir quand là <coughs> ça commence quand Alors parce que ça a commencé en 2014 et exactement. ça a été long ouais, à monter ouais, ouais,
1: ouais. <rire> non 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 mais c'est très long c'est effectivement le, le programme est gigantesque il est sans équivalent aujourd'hui au monde et mmh. y compris en Chine il euh, faut euh, le dire en France
0: on fait des premières mondiales
1: euh, euh, <rire> oui oui enfin on, on les fait en France pas forcément avec la France quand même hein, mais bon c'est aussi un autre message. Voilà. C'est aussi un autre message, comme ça c'est dit. Euh, et aujourd'hui, entre autres, on n'est pas sûr que le pavillon, à la fin, sera français. Mais bon, ça, c'est aussi autre chose. Euh, mais ce qui est, ce qui est important, c'est que c'est un grand programme. C'est un programme à, à peu près à 100 millions. <coughs> aujourd'hui, on a le tiers de, ces, de ce, de ce volume-là, et le trois-quarts des études a été fait. On a présenté un, un programme de, bah, de recherche européen avec une dizaine de partenaires de ce consortium là dont on attend le le retour au mois de septembre sur les infrastructures innovantes de pas de recherche euh, ça impacte bien sûr le monde du transport à la mer une fois que nous on existe et que nous existons à grande échelle c'est-à-dire encore une fois une unité de 70 mètres, 1000 tonnes, en termes de, bah, de réglementation, parce que c'est aussi un point important, on vit avec les formes de, bah, de contraintes les plus fortes, avec une propulsion principale qui est la voile, sans énergie fossile, avec mmh. un, un type de, bah, de matériau de coque qui est, qui est interdit aujourd'hui en termes de, bah, de réglementation. Mmh. Donc il a fallu aussi travailler. Et là, je rends hommage aux affaires maritimes en France qui ont eu une écoute euh, forte et qui sont aussi intéressés que nous à faire émerger cette euh, forme de, bah, de génération. Euh, donc on peut imaginer qu'il nous reste 20 mois sur les études à peu près, 20 mois de production de la plateforme et qu'on soit à l'eau euh, fin 2025.
0: Voilà, donc on reviendra en parler, hein, Oui, et on va suivre ça de près, euh, Esprit Velox. Merci à vous François Frey. Ah, le...
1: Peut-être une émission à bord. Exactement, <rire> pourquoi pas, ça serait intéressant.
0: Voilà, merci François Frey, le président de Velox. Allô la Lune, ici la Terre.